0: Ernährst du selbst dich vegan und fragst dich, ob es vielleicht auch möglich ist für deinen Hund oder deine Katze, dass sie sich so tierleidfrei wie möglich, also ohne dass andere Tierarten ausgebeutet werden dafür, ähm, ernähren lassen oder hat dein Hund oder deine Katze gerade ein gesundheitliches Problem und du weißt, am Thema Futter sollte man auch nochmal genauer schauen, welche Ernährung passt zu deinem Tier, was braucht es, um gesund zu sein, dann ist diese Podcast-Episode für dich geeignet. Ich habe mich nämlich heute über ein ganz besonderes Thema unterhalten, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe mich heute mit der Tierärztin Lisa Walter unterhalten und sie ist langjährige Tierärztin im Bereich Futterberatung und Ernährung für unsere Haustiere und macht da eben die Beratungen schon lange, hat wunderbare Ergebnisse, sowohl für Hunde als auch für Katzen, in diesem Bereich gemacht, hat auch ein eigenes Futter auf den Markt gebracht und ist ständig dabei, das Ganze noch weiter zu entwickeln. Und sie gibt uns heute spannende Einblicke rund um das Thema Ernährung für Katze und Hund, wie es eben auch vegan möglich ist, aber eben so, dass natürlich die Gesundheit einen großen Faktor spielt. Und du wirst sehen, dass gerade auch die Gesundheit sich bei einigen ihrer Patienten sehr verbessert hat. Das teilt sie mit uns im Interview. Also, bleib dran, wenn dich das Thema interessiert. Wir haben uns über viele spannende Aspekte rund um pflanzliche Ernährung, aber auch Tiergesundheit unterhalten. Animal Creation, der Podcast für dich und dein Tier mit Sonja Neuroth. Ja, Lisa, schön, dass du da bist und dass wir jetzt über dieses tolle Thema heute sprechen können.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Immer, wenn ich darüber reden darf.
0: Ja, sehr cool, genau. Und du bist natürlich auch, wie man schon denken kann, ähm, ernährst du dich auch selbst vegan, wie ich gehört habe. Lustigerweise haben wir anscheinend im selben Jahr gestartet, 2013. Mhm, genau. Ja, das stimmt, 2013, vor jetzt genau zehn Jahren. Genau, weil wir sind 20,
1: schon zehn vegan und die Zeit rast irgendwie total gefühlt.
0: Ja, ja, und es hat sich natürlich auch so viel verändert in der Zeit, also wie einfach ähm, das geworden ist, sich so zu ernähren. Genau, und wir leben noch, <lacht> ist auch ganz wichtig. Genau. <lacht> ja, und das war ja auch wahrscheinlich so ein bisschen der Antrieb, deine eigene Ernährung, dass du ähm, mit Tieren wahrscheinlich auch arbeiten wolltest und Tieren was Gutes tun wolltest und dann wahrscheinlich auch dir überlegt hast, wie geht das denn auch für unsere Haustiere, so ernährt zu werden? Oder wie kam es bei dir dazu, dass du gesagt hast, du möchtest gerne das Thema vegan auch für die Hunde anbieten?
1: Ja, also ich muss sagen, das hat mich, glaube ich, gefunden, das Thema. Das habe ich gar nicht so bewusst entschieden, sondern das kam irgendwann wirklich zu mir. Und dann war es logisch, dass ich das mache. Also ich wusste immer, ich werde mal Tierärztin, war auch super naiv bei dem Studienwunsch und ähm, wusste nur, ich will Tieren helfen, weil ich seit Kindesbein an so eine ganz arge Anziehung zu jeglichen Tieren verspürt habe und so ein ganz großes Mitgefühl und dachte, wenn ich Tierärztin werde, dann werde ich Tieren helfen. Und äh, das Studium hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, weil es ja doch sehr, sehr viel um wirtschaftliche Sachen geht und sehr viel ja so die sogenannte Nutztierhaltung thematisiert wird, weil der es immer so geht, ja, welche Parameter müssen stimmen, damit die Tiere ihre Leistung bringen und viel Fleisch liefern oder viel Milch liefern oder so. Das war schon für mich irgendwie ganz ein ganz komisches Gefühl, dass wir da saßen als angehende Tierärzte, die eigentlich Tierwohl wollen, aber ja eigentlich nur ausbeuten. Und ich habe aber schon, schon im Studium gemerkt, dass mich die Tierernährung an sich sehr interessiert, weil die Ernährung beim Tier wie beim Menschen so einen enorm großen Einfluss auf die Gesundheit hat. Und als ich dann selber angefangen habe, mich vegan zu ernähren, kam ich natürlich dann irgendwann in diesen Konflikt, ja, das mache ich jetzt mit meinem Hund. Mir war es immer ganz wichtig, mein Leben mit Hunden zu teilen. Das ist so mein, mein Herzensding einfach. Hunde sind einfach die besten Begleiter im Leben. Und ja, ich habe damals gebarft und es hat sich natürlich dann nicht mehr verstanden. Also ich habe nach dem Studium an Ernährungsberatungsservice zu arbeiten, weil mich die Ernährung einfach so interessiert hat. Und ich habe dann meine damalige Chefin gefragt, was sie denn von der veganen Hundeernährung hält, weil ich das eigentlich schon gerne selber machen wollte. Aber es ist ja, ja, das ist jetzt eben auch, neun Jahre her. Das war ein bisschen, nachdem ich vegan geworden bin. Und da gab es ja zum Thema vegane Hundeernährung eigentlich kaum Erkenntnisse und Produkte und so weiter. Und die war aber zum Glück, das war wirklich mein ganz großes Glück, total offen und hat gesagt, du, wir hatten schon mal hier einen Allergiker, der hat überhaupt kein tierisches Protein vertragen, der musste ich auch eine vegane Ration machen. Und der ist mit Kofu und Linsen total super gefahren, macht das mal so und so. Wir hatten da ein spezielles Berechnungsprogramm, wo man eben gucken konnte, wie ist der Bedarf meines Hundes und was muss ich da kombinieren, dass der Bedarf an allem rechnet gedeckt ist. Und meine Hündin hat das dann zum Glück ganz, ganz, ganz super vertragen und gemocht und äh, positiver Nebeneffekt, sie hat nicht mehr nach Hund gerochen, sondern wirklich das Fell hat ganz toll gerochen und war ganz nochmal weicher als mit Barf. Und ja, da war ich dann so überzeugt, nee, das geht tatsächlich sehr, sehr gut und ähm, bin dann durch Zufall an eine Gründerin eines Start-ups geraten, die vegane Hundenahrung produzieren wollte. Und so bin ich dann Stück für Stück immer mehr da reingerutscht, habe dann dort mitgearbeitet, Futtermittel entwickelt dann einfach privat Leute beraten, die ihre Hunde auch umstellen wollten und habe dann immer mehr auch ja, mich spezialisiert, dass ich das auch für Welpen machen konnte oder für erkrankte Hunde zum Beispiel, dass die vegan ernähren, ernährt werden konnten, obwohl sie spezielle Bedürfnisse hatten und ähm, mache ich jetzt bis heute, irgendwie ganz
0: coolerweise. <lacht> Sehr, sehr schön. Also was ich einfach ähm, ja auch nochmal gut finde, ist eben, du bist Tierärztin, du hast auch die gesundheitlichen Aspekte, weil das ist natürlich eines der größten ähm, ja ein Gegenwind, dass man gesagt wird, ja, kann das denn wirklich gesund sein? Jetzt ähm, sowohl natürlich für die Hunde, wo es vielleicht dann noch mal ein bisschen einfacher ist, als auch äh, für die Katzen. Und da würde ich dich gerne mal fragen, also rund um das Gesundheitliche, welche Mythen gibt es denn da, rund um, ähm, ob es eben möglich ist, Hund und Katze mhm. vegan zu ernähren, den du gern aufräumen möchtest. Oh, es
1: gibt so viele und es sind eigentlich immer die gleichen. Also, was immer genannt wird, ist, dass das keine artgerechte Ernährung mhm. ist, weil ähm, Hunde ja eigentlich Omnivor sind, aber mehr eigentlich vom Wolf abstammen und jagen gehen und ja eigentlich Beutetiere essen. Deswegen auch dieser Trend zum Barfen. Und bei Katzen ist es nochmal extremer, weil die definitionsgemäß Karnivore sind. Und es das heißt immer, wenn man denen nur Pflanzennahrung gibt, dann wäre das nicht artgerecht. Wo ich aber sage, wir sind ja heute nicht mehr in der Natur. Also unsere Tiere leben nun auf dem Sofa mit Leiner und Halsband und nichts an dem, was wir unseren Tieren bieten, entspricht mehr dem, wie der Wolf gelebt hat. Die Tiere haben sich enorm angepasst, vor allem die Hunde genetisch. Also einfach an unsere Art, ähm, uns zu ernähren. Seitdem der Hund domestiziert wurde, war der einfach angewiesen darauf, sozusagen die Essensreste des Menschen zu essen oder das, was der Mensch ihm geboten hat. Und das war ganz, ganz selten mal Fleisch. Das war wirklich, im in der Großteil der, der Fälle war das einfach wirklich so ja Getreidereste und so weiter. Deswegen ist dem Hund gar nichts anderes übrig geblieben, als sich daran anzupassen und äh, diese Stärke verdauen zu können. Und das ist jetzt einfach passiert. Also es ist einfach so, dass rein physiologisch das Fleisch nicht mehr nötig ist, also dass auch wirklich pflanzliche Zutaten ganz, ganz wunderbar verdaut werden können, wenn man die richtig bearbeitet. Und ähm, ja, es das heißt immer ja, das Fleischfressergebiss, das ist ja im Maul, damit die jagen können. Aber wer lässt seinen, seinen Hund schon jagen oder seine Katze? Klar, die Mäuse, aber diese Tiere, die normalerweise im konventionellen Futter sind, da steckt heutzutage Rind drin und Schwein drin und ja, ein Huhn oder häufig auch irgendwie mal ein Büffel. Aber wo passiert das? Wo ist das natürlich? Ja. Also das ist einfach so, ein, so eine ganz große Diskrepanz. Und ich vermute, dass ja, es einfach alte Konventionen sind, von denen sich viele Menschen noch schwer lösen können und deswegen einfach schwer äh, es zulassen können. Vielleicht wird auch das innere schlechte Gewissen selber angetriggert, dann zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen überhaupt mal eine Chance und höre mir das rein wissenschaftlich mal an. Genau, aber das ist so das, das größte Vorurteil, dass es den Tieren nicht gut geht, dass es denen schmeckt. Das höre ich ganz häufig, dass die ja dann nur Gemüse essen oder nur nur Gras, ne? so wie bei uns Gras und Steine, dass die die Tiere dann nur Salat essen dürfen und wir sollten uns doch dann mehr Speichen halten. Ähm, ich glaube, dass die Menschen einfach sich mal wirklich meine Hunde beim Essen angucken sollten. Also die rasten förmlich aus, wenn es das vegane Futter gibt. Die lieben das einfach total. Man kann das wirklich super schmackhaft hinbekommen. Ja, was gibt es noch für Vorurteile?
0: Ähm,
1: ich ja, glaube, das also, sind so
0: die Hauptgründe. Mm, ja. ja, vielleicht eben auch das, ja genau, dann über eine lange Zeit, so, also das habe ich auch gehört, so ja, es, vielleicht geht das ja jetzt ein, zwei mhm. Jahre, aber schau dir dann mal dein Tier in zehn Jahren an mhm. oder so. Ähm, gibt es da schon Erfahrungen auf lange Sicht mhm. mit der Ernährung?
1: Ja, also es ist schade, dass es noch nicht so viele gute Studien gibt. Da sollte es durchaus mehr geben in der Zukunft. Die Studien, die es gibt, deuten alle sehr, sehr deutlich darauf hin, dass eine vegane Tierernährung sogar gesünder ist als eine konventionelle Tierernährung. Also da kamen jetzt relativ frisch zwei Studien raus, einmal für Hunde, einmal für Katze, die dann verschiedene Gesundheitsparameter untersucht haben und gesagt haben, die vegan Ernährten waren in den einzelnen Parametern wirklich gesünder. Ähm, ja, es ist, ähm, ich habe viele Fallbeispiele natürlich durch meinen beruflichen Alltag. Ich mache das ja jetzt auch seit fast zehn Jahren und kann sagen, dass ich da wirklich positive, Fallbeispiele nahezu ausschließlich hat. Es gibt manchmal einen Hund, der das nicht so mag und dann landet man nicht bei 100 Prozent vegan. Das muss man auch einfach wirklich akzeptieren. Da darf man, finde ich, nicht dogmatisch sein. Aber in der Regel sind da wirklich alle Fälle ganz toll ausgegangen. Und naja, der, das, einer der Hauptaspekte ist ja, dass man Bedarfsdecken füttern sollte. Und wenn man das macht, dann passiert auch nicht diese, dieses Phänomen, dass man dann nach mehreren Jahren irgendwelche Mangelsymptome hat. Also man sagt schon, dass der Hundekörper oder auch Katzenkörper ganz lange den Mangel kompensieren kann und man nicht sofort merkt, ob da was fehlt, sondern erst später. Aber ähm, eine vegane Ernährung ist nicht gleichzusetzen mit einer Mangelernährung. Man sollte natürlich immer das einzelne Produkt oder die einzelne Ration anschauen und gucken, ist da alles drin, was das Tier braucht. Und erstaunlicherweise gibt es da Studien, das BAF, ähm, Rationen untersucht worden von Experten auf deren Bedarfsdeckung und die war nämlich ganz ganz grausig. Ich glaube, über 60% Prozent hat mindestens einen wirklich gravierenden Mangel und da sind dann einfach Folgeerscheinungen auch zu erwarten. Das heißt, es macht nicht die Ernährungsform, sondern die Bedarfsdeckung. Deswegen kann man nicht pauschal sagen, der Hund ist vegan ernährt und deswegen geht es dem, dem, dem in zehn Jahren schlecht. Wenn er vegan schlecht ernährt ist, wird es dem wahrscheinlich auch schlecht gehen, aber wenn es bedarfsdeckend ist, dann wird
0: dem vermutlich gut gehen. Ja, ich würde mal sagen, das ist sehr ähnliche auch. Also jetzt nicht genau die, die Ernährung, aber ähm, das ist ein ähnliches Prinzip ja auch bei uns Menschen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt vegan werden, jetzt esse ich dann nur noch Nudeln mit Ketchup und, so und äh, oder Chips ja. oder keine Ahnung, die vegan sind, ähm, das bringt ja nichts. Und was halt ja oftmals ist auch, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich möchte mich vegan ernähren, dass man dann noch mehr sich auseinandersetzt mit den Nährstoffen und einfach bewusster ähm, sich da ernährt. Und natürlich gibt es auch Menschen, die Mischkost essen und da auch bewusster schauen, was esse ich und, und wie geht es da meinem Körper, aber ähm, genauso eben auch dann bei unseren Tieren, also würdest du da auch sagen, dass es immer Sinn macht, wenn man sagt, ich möchte jetzt meinen Hund oder Katze vegan ernähren, äh, sich auch einmal eine Futterberatung zu holen, dass da wirklich ein Experte nochmal drauf schaut, was braucht es denn jetzt wirklich alles?
1: Genau, dass wenn man nicht selber willens ist, sich enorm mit der Materie auseinanderzusetzen, sondern es wirklich umstellen möchte und sich unsicher ist, empfehle ich das schon sehr. Das würde ich auch bei jeder Fütterungsform einfach empfehlen. Aber natürlich bin ich die Veganspezialistin. Und ähm, kann das da natürlich besonders empfehlen. Die Frage ist immer, möchte man Fertigfutter füttern? Dann ist es noch einfacher. Dann kann man auch andere Experten oder mich kontaktieren oder auch die Hersteller mitunter, wenn die seriös arbeiten, und da nachfragen. Man muss einfach schauen, dass das wirklich ein Bedarfsdecken des Futters also als Alleinfuttermittel deklariert, wobei es da auch wieder schwarze Schafe gibt. Also lieber mhm. einmal nochmal sicher gehen und nachfragen. Wenn man selber kochen möchte, äh, finde ich es gut, wenn man sich ein Rezept berechnen lässt. Oder es gibt mittlerweile so ja zwei Hersteller, die vegane Supplemente haben, also diese Pulver, diese mineralisierten Pulver, die man zu den Rationen zugibt und die geben auch bedarfsdeckende Rezepte dazu. Also die sagen, wenn ihr unser Pulver kauft, dann könnt ihr die und die Zutaten so und so kombinieren, damit es bedarfsdeckend ist. Aber in irgendeiner Form sich damit auseinandersetzen und nicht intuitiv ähm, die Ration zusammenstellen, finde ich gut. Also manche Menschen, die sagen dann ja, mein Hund bekommt jetzt das, was ich auch esse. Ich bin Veganerin und ich mache immer eine Portion für den Hund zur Seite und ähm, der isst dann einfach meins mit. Das ist in der Regel nicht ideal, weil das meist nicht bedarfsdeckend ist.
0: Ja. Genau, und klar, am besten noch irgendwelche Fleischersatzprodukte, die nicht wirklich gesund sind, geben. Das genau. auch Genau, ja. das wäre ja, nicht so gut. Ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall der Punkt, den du gesagt hattest vorhin, mit dem ähm, natürlich oder nicht natürlich. Ich mache mir da auch mal Gedanken, also warum verfüttern wir jetzt zum Beispiel Rind an unsere Tiere, die das sonst, also gerade jetzt auch Katzen, die das sonst gar nicht äh, fressen würden. Ja Genau, genau das stimmt. Ja, und ich habe gesehen, du arbeitest auch mit der Uni Leipzig zusammen, hast da eine Kooperation. Wie sieht das aus? Was ist das genau?
1: Also wir hatten eine Kooperation, die ist jetzt ausgelaufen und zwar ähm, haben mein Bruder und ich begonnen, das ist noch nicht ganz fertig, ein Programm zu entwickeln in Kooperation mit der Uni, das Haustierärzten helfen soll, besser selber Ernährungsberatung durchzuführen, weil ich einfach aus tierärztlicher Sicht festgestellt habe, dass die meisten Haustierärzte verständlicherweise nicht so das Know-how haben, die Patientenbesitzer wirklich gut beraten zu wollen. Die verkaufen dann ja meist das Futter von hinterm Dresen, ne, das Fertigfutter, aber der Trend geht einfach dazu, dass die Besitzer selber das Futter herstellen wollen, selber kochen wollen oder was auch immer und die Haustierärzte damit leider ein bisschen überfordert sind, weil es einfach nicht viel Raum im Studium einnimmt, das zu erlernen und Genau, das Programm ist noch nicht fertig, soll aber dann irgendwann an den Mann gebracht werden und die Frau, ähm, damit man nicht mehr überweisen muss, sondern das wirklich auch in der Praxis übernehmen kann. Weil die Fütterung in unseren Augen so ein wichtiger Gesundheitsaspekt ist, dass der zur normalen Gesundheitsroutine mitgehören
0: sollte. Sehr gut, das klingt wirklich super. Das habe ich mich auch schon öfter mitbekommen. Klar, jeder hat natürlich auch so seinen Bereich. Mhm.
1: Genau, und das Programm soll es vereinfachen. Das soll dann auf relativ äh, einfache Art und Weise helfen, dass man das selber machen kann im Hause.
0: Genau, ja, und ansonsten, also du machst die Futterberatung eben für Hunde, also mehr so der Schwerpunkt, aber auch für Katzen. ne? Genau. Genau, und, und du hast äh, Futter entwickelt und genau. wie ist da der aktuelle Stand? Ja, das ist ganz spannend. Also ich
1: habe relativ viel erst für andere Unternehmen gearbeitet und verschiedene Futtersorten, die es auf dem Markt gibt, entwickelt, aber hatte dann nie so richtig, ich war halt immer die Tierärztin, die es entwickelt hat, aber es war nie meins. Und das ist wirklich so ein, so ein Futter, was dann auf dem Markt kommt, das ist wie so ein, so ein Teil von einem. Und ich hatte so ein ganz großes Bedürfnis, dass auch ein Futter, das so aus meinem Herzen kommt, auch von mir auf den Markt gebracht wird. Und die Marke heißt Lisa mit V, also V für vegan und veterinär, dass man so so diese Kombi hat, vegane Tierärzte. Und ähm, ich habe jetzt ein Hunde-Nassfutter, Alleinfuttermittel auf den Markt gebracht. Da sind Soja und Kartoffel die Hauptzutaten. Das kommt coolerweise echt auch ganz gut an, da freue ich mich total über das Feedback und ich habe ein Ergänzungsfuttermittel für Katzen auf den Markt gebracht, auch Nassfutter, dem muss man aber noch Öl zusetzen. Das, da gibt so ein bisschen Schwierigkeiten ähm, mit dem Ölbedarf, den man durch die aktuell zugelassenen Zutaten noch nicht decken ähm, kann und deswegen so einen kleinen
0: Kunstgriff braucht. Mhm. Wie genau. kamst du da auf Soja als
1: ähm, Bestandteil? Ich liebe Soja und ich bin so traurig, dass Soja so verrufen ist. Also es gibt ja relativ viele Missverständnisse, dass für das Soja, dass wir essen Regenwald gerodet wird, was ja nicht stimmt, weil alles, was wir hier im Tierfutter oder für uns Menschen verwenden, ja europaweit nur angebaut wird, meistens in Deutschland oder Österreich. Und es ist eine regionale Zutat mit dem besten Aminosäurenprofil auf pflanzlicher Ebene, was wir uns wünschen könnten. Also Soja ist wirklich die einzige mir bekannte pflanzliche Zutat, die so toll verdaulich ist und dabei aber noch alle essentiellen Aminosäuren wirklich so einfach abdeckt, dass wir nicht mal mehr in der Regel künstliche Aminosäuren im Futter zusetzen müssen. Ja, das ist also regional und tolles Aminosäureprofil, toll verdaulich. Dann vom Geschmack her meist das Beliebteste, wenn ich jetzt so an Tofu denke in den Kochrationen, ist für Soja brennt mein Herz und ich hoffe, dass ich mehr Leute davon überzeugen kann, dass es gar
0: nicht so schlecht ist, wie man denkt. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, bei Tieren, also ich weiß nur, bei Menschen gibt es ja einige, die sind dagegen allergisch. Wie ist das bei den Tieren? Gibt es auch,
1: also es gibt alle möglichen kuriosen Allergien auch, aber laut Studien ist es so, dass die meisten Futtermittelallergien nach wie vor gegen tierisches Protein bestehen. Mhm. Also das sind vor allem Rind und Huhn, aber auch ähm, sowas wie Milchprodukte, je nachdem, was eben viel gefüttert wird. Und dann kommt irgendwann Getreide, was seinen Ruf auch traurigerweise zu Unrecht hat, seinen schlechten, und dann kommt irgendwann mal Soja. Und ähm, ich finde, es ist halt auf jeden Fall immer ein Versuch wert, weil es wirklich einfach so positiv wirkt, wenn es vertragen
0: wird. Da werden wir mal den Link auch in die Beschreibung packen, damit ja, die gern. Leute das finden können, damit sie es sich mal anschauen können. Genau. Ja, und du hast vorhin ja auch gesprochen von ähm, Erfolgserlebnissen, also Sachen, die schon passiert sind. Kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen? Wie ist das so, also was ist so passiert bei deinen Kunden, sage ich mal, oder Kundentieren mhm. nach der Umstellung?
1: Also ganz verschieden. Also mittlerweile ist es so, dass ich wirklich für alle verschiedenen Erkrankungen passende vegane Rezepte erstellen kann. Das sind natürlich einerseits Futtermittelallergien, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es immer mehr Hunde gibt, die auch Katzen mittlerweile, die gegen jegliches tierische Protein reagieren, dann wirklich mit unterschiedlichen Symptomen, entweder Haut juckreiz -Symptomen oder auch mit ganz schlimmen Durchfällen und Magenbeschwerden. Und da hatte ich einfach schon die Fälle, dass die wirklich erst mit vegan Gut fahren, also wirklich nahezu problemlos. Hatte ich neulich erst eine Mobshündin in der Beratung, deren Besitzerin auf mich zugekommen ist und mir geschrieben hat, du ich habe über die letzten Jahre so viel probiert. Ich würde das schon probieren, aber nur, wenn du mir sagst, es besteht wirklich noch eine Chance, weil ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, die Kosten, die häufen sich. Und wenn du mir nicht sagst, dass hier ja wirklich, wirklich die Chance, besteht, dass es positiv ausgeht, ich will eigentlich nicht mehr. Und dann haben wir das mit ein bisschen Geduld. Also das ist natürlich auch keine Wunderheilung. Ne? Man muss schon immer individuell schauen und sich rantasten. Aber mit Geduld haben wir es geschafft, dass es der mops jetzt wirklich, wirklich, die Seniorin wirklich gut geht. Genau, also das ist so ein Fall. Oder was ganz toll ist, es hat sich nie jemand an vegane Welpenrationen herangetraut, weil es einfach keine Erfahrungen dazu gibt. Und ich hatte dann Besitzer, die gesagt haben, Lisa ich möchte mein Welpen so oder so vegan ernähren und entweder du machst mir jetzt einen Plan und der ist rechnerisch bedarfsdeckend und wir versuchen das oder wir machen es halt ohne dich auf eigene Faust, aber das wäre natürlich blöder und dann habe ich das einfach äh, gemacht und habe gesagt, es gibt keine Studien, aber bevor ihr es auf eigene Faust macht, mache ich es euch wenigstens rechnerisch bedarfsteckend. und ähm, das ist immer gut gegangen, also jetzt mache ich das ja mittlerweile seit fast zehn Jahren und ich habe Hunde in der Beratung von ganz großen Rassen und große Rassen sind immer, sehr tricky, weil man das Kalzium Phosphor verhältnis beachten muss und dass die wirklich gesund und langsam wachsen. Das kann ganz schlimme Gelenk- und knochen -Deformation geben, wenn man was falsch macht. Und ich habe wirklich Hunde mit einem Endgewicht von über 60 Kilo, die ganz toll vegan groß geworden sind, die beste Gelenke haben, die jetzt wirklich jetzt fünf, sechs Jahre alt sind, die ich seitdem betreue, denen es gut geht, oder... Hunde mit Herzerkrankungen, Lebererkrankungen, Hirnerkrankungen. Also für für jeden individuell habe ich was machen können. Adipositas, die dann Gewicht verloren haben und heute gesund sind. Also eigentlich wirklich in jedem Bereich. Und das ist immer ein ganz großes Geschenk, wenn man dann das Feedback von den Besitzern bekommt. Wenn die irgendwann nach ein paar Wochen oder Monaten schreiben, du Lisa, ich wollte dir nur sagen, danke, dass du das machst und ähm, uns geht's gut. Und es ist so toll, jetzt meinen Hund das meiste anzuschauen und zu sehen, wie gut es dem geht. Genau, das ist so. Ja, jetzt könnte ich mir den Mund huselig reden. Ja, <lacht>
0: das merkt man, glaube
1: ich. <lacht> ja. Ist auch schön, was,
0: welche Energie darüber kommt. So, man <lacht> bekommt so viel zurück, ne? Ja, ja genau, total. Und dafür macht man es ja am Ende. Mhm. Genau. Sehr schön, genau. Und wenn man jetzt eben dann umstellen will, ich weiß ja mit manchen Katzen, also meine sind gar nicht mäkelig, die, die freuen sich über jegliche Futter. Wow. Aber Es gibt ja auch Katzen, die da so ein bisschen eigen sind. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Katzen, die eigen sind, was ja wirklich nicht unnatürlich ist. Es ähm, gibt ja diese Futterprägung bei Katzen, die besagt, dass das, was sie innerhalb der ersten Lebenswochen nicht kennenlernen, eher schwierig angenommen wird und die mögen dann eher... In 0815 Futter, dass sie eben von jeher kennen und nehmen anderes schwer an. Mit denen wird es schwierig. Ich empfehle dann wirklich. Und mir aus Teelöffelweise oder halb Halbteelöffelweise das neue Futter unterzumischen. Ich weiß, dass viele Besitzer die Erwartungshaltung haben. Sie haben jetzt immer konventionell gefüttert, kaufen eine vegane Dose, stellen von jetzt auf gleich um und das funktioniert. Aber das ist bei, also da bist du gesegnet, wenn das bei deinen Katzen geht. Ähm, üblich ist das nicht. Und dann muss man sich wirklich langsam rantasten. Das ist manchmal nervig, weil sie es dann liegen lassen oder rauspicken. Aber ja, für mich ist ganz wichtig, dass den Tieren das Essen schmeckt. Ich würde nie sagen, dogmatisch, ihr dann fresst ihr halt jetzt eine Woche nichts, bis ihr es anrührt, weil ihr so einen Hunger habt oder so. Das Futter muss einfach schmecken. Das gehört zur Lebensqualität dazu. Und dann empfehle ich wirklich in ganz kleinen Schritten. Ich würde auch sagen, vielleicht verschiedene Sorten ausprobieren. Die Problematik ist, zu beurteilen, welche Sorten, die aktuell auf dem Markt sind, wirklich gut und bedarfsdeckend sind, ist ganz schwer. Weil die Hersteller selten... Analysen ihrer Proben, ihrer Futter herstellen lassen und dann auch aushändigen. Und dadurch kann ich als Expertin das schwer beurteilen, ob wirklich der Bedarf in allen Stoffen gedeckt ist.
0: Hm. Ja, also ich denke auch wie bei vielem, es muss jetzt auch nicht immer gleich der 100 nur dieser eine Weg, die Mischung macht. Also auch, genau. auch da, selbst wenn man jetzt nicht 100 dann vegan ernährt, genau. ist ja schon mal auch ein Weg in die Richtung. Also genauso habe ich es damals ja auch gemacht, als ich umgestellt habe. Bei mir war immer das Wichtigste, die Süßigkeiten, die Schokolade und so. Da gab es ja, ja nicht so viel vegan Stimmt. Dann habe ich mir da noch ein paar Monate erlaubt und auch mit Geld yeah. Es war auch schwierig, den loszulassen. Total, damit.
1: total. Ich würde mir da wirklich auf beiden Seiten mehr Toleranz wünschen. Das ist okay. eigentlich, was ich weiß, wenn man frisch vegan wird, dann ist diese Überzeugungsmacht mit einmal so groß in einem, dass man denkt, man muss die ganze Welt missionieren. Und andersrum ist der Widerstand häufig sehr groß. Ich fände es einfach schön, wenn die Menschen toleranter miteinander umgehen würden, auch mit ihren Tieren sich nicht so einen Druck machen, nicht so verbissen und frustriert werden, sondern das einfach mit dieser positiven Energie angehen und relativ entspannt und gelassen. Ich glaube, das ist allen am meisten geholfen. Ja.
0: Und allein natürlich auch schon so diese ganzen Bewertungen mal rausnehmen. Wer ist jetzt besser? Wer ist jetzt schlechter? Genau. Wie machst du das mit deinem Tier? Das ist aber falsch. Oder ähm, nur ich weiß das richtig. also Genau. Ich, genau. Glaub,
1: wir, ja. wir greifen alle auf einen ganz anderen Erfahrungsschatz in unserem Leben zurück, auf eine, eine unterschiedliche Prägung und so weiter. Ich glaube, da muss einfach mehr Verständnis her. Manche sind einfach noch nicht so weit. Ich habe das Glück, meine Familie, ist, also zumindest meine Eltern sind vegan, geworden, dann relativ bald nach mir. Aber man kann das einfach nicht von jedem erwarten, dass das in dieser Geschwindigkeit, in diesem Sprung funktioniert. Und dann lieber langsam, nachhaltig und einfach ein gutes Vorbild sein, als so mit dem der Holzhammer-Methode, denke
0: ich. Ja. Genau. Ja, jetzt überlege ich gerade, was wollte ich dich noch ähm, fragen. Vielleicht wenn man jetzt sagt, ich interessiere mich dafür, ich möchte gern umstellen, was sind da so deine Tipps, wie man vorgehen kann?
1: Genau, also für mich sind immer drei Grundpfeiler erstmal wichtig, was generelle vegane Ernährung betrifft. Und das ist einerseits eben die Bedarfsdeckung. Die kann man garantieren, indem man entweder beim Fertigfutter eben das Alleinfuttermittel füttert oder sich einen Plan erstellen lässt oder was auch immer, aber dass man vorher mal kurz abcheckt, habe ich das richtige Futtermittel gefunden, bei dem ich mir sicher bin, es ist bedarfsdeckend. Man kann Experten kontaktieren oder sich selber belesen. Dann ähm, finde ich, wie erwähnt, die Akzeptanz ganz wichtig. Da kann man auch einfach ein bisschen rumprobieren, wenn man kochen möchte, man ein paar Zutaten ausprobieren, was mag mein Tier gerne, damit ich mir sicher bin, es schmeckt. Und dann am Ende ist der Output wichtig, also die Verträglichkeit. Es ist einfach so, dass vegane Rationen mehr Fasern enthalten durch diese pflanzlichen Bestandteile, Pflanzen am Zellwände. Das ist alles ein bisschen anders dann von der Verdauungsleistung. Die Enzyme müssen sich anpassen, die sind an das vorherige Futter gewöhnt und diese ganze Enzymausstattung im Körper, die muss sich darauf regulieren und genauso das Mikrobiom. Also die ganzen Bakterien im Darm ändern sich mit einer veganen Ernährung. Und ähm, aus diesem Grund, empfehle ich das eher langsam anzugehen. Also ich habe zwei so Müllschlucker, da kann ich wechseln von trocken zu nass zu gekocht und die haben immer machen immer gute Würstchen, aber das ist eben nicht so üblich bei jedem ähm, Vierbeiner. Deswegen empfehle ich das so ungefähr im, im Zwei-Wochen-Rhythmus dann anzupassen. Dass man sagt, man füttert noch ein Dreiviertel vom alten Futter und ein Viertel von dem veganen dazu, macht das über ein paar Tage, beobachtet gut, dann macht man halb-halb, dann drei Viertel, Viertel und dann 100 Prozent und das immer nach dem eigenen Bauchgefühl. Also ich finde, keiner kennt so den, den eigenen Hund oder die eigene Katze besser als die Besitzer. Yeah die das Leben mit denen teilen und das Bauchgefühl hat meist
0: recht. Und in dem Tempo würde ich es dann machen. Das gebe ich den Leuten auch mal mit, also wirklich sich auch mal einzuspüren, auch in den Körper, also wer jetzt zum Beispiel in Richtung Tierkommunikation schon was gelernt hat, dass man da auch mal guckt, was was ja sagt der Körper, wie reagiert er da drauf oder wenn es nur ist, beobachten mit den Augen, genau. gucken. ja
1: Genau, finde ich ganz wichtig und es definitiv nicht zu unterschätzen. Vielleicht noch, was viele fragen ist, sollte man vorher ein Blutbild machen oder mal ein Jahr danach oder so? Das ist ähm, ganz häufig so ein Thema. Ich kann das nicht empfehlen. Es gibt so, so ein sogenanntes BARF-Profil. Da werden einzelne Nährstoffe des Tieres abgeprüft im Blut. Und da muss man einfach sagen, dass es nicht sehr aussagekräftig ist, weil es viele Wechselwirkungen gibt, weil der Körper eben lange kompensiert und man, selbst wenn ein Mangel besteht, den erst sehr, sehr spät erkennen würde, beziehungsweise sieht es manchmal nach einem Mangel aus, zum Beispiel Vitamin B12 und Folsäure. Und da steckt aber eine Darmerkrankung dahinter und gar nicht eine, ein Mangel durch die Fütterung. Also da ist wirklich diese Rationsüberprüfung der Goldstandard, um zu beurteilen, ob ein Futter bedarfsdeckend ist. Also dass man entweder die Daten des Herstellers anschaut oder der einzelnen Zutaten. Stattdessen finde ich es ganz gut, gerade wenn es ein bisschen ältere Tiere sind, wenn man so ein Geriatrie-Profil mal, mal erstellen lässt. Also dass man mal schaut, wie geht's den Organen. Das, weil man da einfach die Fütterung dann drauf anpassen würde. Also wie ist es um die Leber, die Nieren und so weiter bestellt. Was sagt die Bauchspeicheldrüse? Wenn lieber sowas. Ah, oh, okay.
0: Ja, das ist auch gut zu wissen. Mhm. Hm. Ja, mich würde jetzt noch interessieren, was sind noch so deine nächsten Ziele oder Vorhaben in der nächsten Zeit? Was können die Leute noch erwarten von dir? Ja, oder also auf jeden
1: Fall. Fall. Das Futter, habe ich ja gesagt, ist mein Baby. Ich würde ja gerne noch ein paar mehr Produkte auf den Markt ähm, bringen. Das ist so ein, ähm, was auch ganz cool ist. Ähm, auf dem Nassfutter der Hunde ist mein eigener kleiner Hund und es kommt bald noch ein Produkt auf den Markt. Da ist meine große Hündin mit drauf. Das ist so ein Uh, das, man kann das Glück gar nicht fassen, wenn man so die eigenen Tiere auf den Produkten verewigt. Um, dann würde ich gerne so ein bisschen, ja, Social Media technisch noch ein bisschen mehr, um, ja, sozusagen Reichweite bekommen, damit die Leute sich besser informiert fühlen. Also, um, ich glaube, dass das noch nicht um, genug Plattform da ist für die Thematik. Und was für mich noch ein großes Herzensding wäre, wäre so ein Netzwerk, an Tierärzten schaffen zu können, gerne online irgendwie eine Plattform, auf der Halter von Hunden oder Katzen schauen können, wo in meiner Gegend ist ein vegan, freundlicher, alternativ offener Tierarzt, zu dem ich gehen kann, ohne die Angst haben zu müssen, geteert und gefedert zu werden. Weil das einfach noch ganz häufig der Fall ist, dass die, die Hundehalter, Katzenhalter sich nicht trauen können, zu sagen, wie sie ernähren, weil sie dafür dann wirklich ja nahezu gesteinigt werden.
0: Ja. Ja, das kenne ich auch schon parallel eben von uns Menschen, dass man da auch schon gewisse Netzwerke hat oder gucken kann, Plattformen hat, welcher Arzt ist denn da offen, weil ja. ich selber auch schon die tollsten Sachen gehört habe, dass ich mich ja ganz schlecht ernähre und ganz schlimm und deswegen ja. krank bin und so. Und ja. Ja, die Tiere natürlich auch nicht anders, ja. Genau,
1: das ist doch immer wieder der Vorwurf, was sehr traurig ist und ähm ja, auch irgendwie so ein bisschen, also ich finde, dass es angreift, ne? weil man ja selber für seine Tiere das Beste möchte. Ich habe es auch mit meiner Tochter, die ist jetzt zwei, die wird auch einfach bei die her vegan ernährt. Und man möchte ja für seine Lieben um sich rum immer das Beste und ist dementsprechend informiert. Dementsprechend traurig ist es, wenn einem das vorgeworfen wird, dass man irgendwas macht, was angeblich bewusst schädigt.
0: Mhm. Ja, aber es sind auf jeden Fall schöne Dinge, die du davor hast. Da bin ich Danke. gespannt. Und auch gerade natürlich die Aufklärung, super Sache, dass sich die Leute einfach die Infos holen können, die sie gerade ansprechen.
1: Genau, ja. genau, immer gerne. Also wenn Fragen sind, dann <lacht>
0: gerne immer melden. Genau, ja. ich werde mal deine Sachen verlinken hier drunter, dann könnt ihr euch da noch weiter informieren. Und ja. Danke auf jeden Fall, dass du da warst. Ich fand es super spannend und bin so happy, dass ich dich gefunden habe durch Zufall, letztens durch ein anderes YouTube-Video, weil ähm, ja, ich gerade in dem Bereich irgendwie noch Menschen suchte, die sich da auch auskennen und die da was beizutragen haben. Von daher super hilfreich.
1: Ja, danke dir für deine Arbeit, dass du das publik machst und da äh, auch mit Vorreiterin Das ist wirklich ganz viel wert.
0: Mhm. Gerne. Ja, euch da draußen noch eine wundervolle Zeit und Orientieren, ihr könnt ja auch gerne mal kommentieren, ob ihr euch mit dem Thema schon auseinandergesetzt habt, was ihr jetzt vielleicht auch Neues gelernt habt heute. Und da sind wir dann auch schon ganz gespannt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast-Episode. Tschüss. Ciao! Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere gratis gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.